0: Un virage. Colline vit en Belgique depuis presque toujours. Presque. Car comme des milliers d'autres enfants, elle a été adoptée alors qu'elle n'avait même pas un an. Ses parents adoptifs rêvaient de pouvoir tendre la main à un enfant en difficulté. Et lorsqu'ils ont su qu'un bébé était prêt à être adopté au Guatemala, alors en plein conflit armé, ils n'ont pas hésité. Ce bébé, c'était Mariella, qu'ils ont choisi d'appeler Colline. L'histoire qu'on leur raconte alors, c'est que Mariella a été abandonnée par sa mère, trop pauvre pour l'élever. 33 ans plus tard, Colline se met en quête de son histoire. Ce qu'elle découvre dépasse l'entendement. Elle a été volée à sa mère biologique et victime d'un trafic d'êtres humains. Elle comprend que quelque part, au bout du monde, une mère pleure sûrement son enfant et que cet enfant, c'est elle. Mais la chance lui sourit et grâce à Facebook, elle parvient à retrouver sa maman et le reste de sa famille qui la croyait morte. Après des retrouvailles intenses, Colline décide de devenir militante pour faire en sorte que plus jamais des familles ne soient brisées ou des enfants volés. On a parlé de son combat en Belgique, mais aussi au Guatemala malgré la corruption qui fait rage et a coûté sa liberté à son frère, aujourd'hui en prison pour l'avoir aidé à chercher la vérité. Elle nous livre un témoignage poignant. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Colline Bonjour Pauline. Comment ça va Très bien, merci et toi Je suis super contente qu'on enregistre un épisode toutes les deux et de te voir par caméra interposée. On va discuter ensemble parce que tu as une histoire très forte. Tu es Colline en Belgique et tu es Mariela au Guatemala. Tu as été adoptée quand tu étais petite, à 11 mois. Tes parents adoptifs ne t'ont jamais caché, bien sûr, ton histoire, que tu étais adoptée. Ils sont passés par un organisme d'adoption agréé. Ils ont pensé faire absolument tout bien. Et un jour, tu as découvert, en recherchant un petit peu plus ton histoire, que tu avais été une enfant volée et que tu avais été victime d'un trafic d'êtres humains. Et donc, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. D'abord, j'ai bien sûr lu ton livre. Et ce qui a particulièrement attiré mon attention dans ton livre, c'est que tu as grandi avec des parents formidables qui t'ont toujours aidé à vivre avec ton histoire. L'histoire qu'on leur avait racontée et qu'ils t'ont racontée, c'était que ta maman biologique était trop pauvre pour pouvoir te garder et qu'elle avait fait un petit peu le choix noble, on va dire, de te confier à l'adoption. Mais toi, au fond de toi, dans tes tripes, tu n'y as jamais cru à cette version-là
1: J'avais un doute j'avais un doute. Plus, je pense, en lien avec, euh, avec les cauchemars que j'avais liés vraiment à des choses qui ne s'expliquent pas. En fait, c'est des ressentis, mais voilà, j'avais pas de, de choses concrètes pour pouvoir aller plus loin dans cette idée-là. Et puis, et puis voilà, c'est resté. Euh, je me suis construite avec ça. Et puis en me disant, je pense qu'il y a quelque chose que je dois creuser un jour, mais je ne sais pas encore quoi ni comment. Mais il y avait vraiment un fond de questionnement.
0: Ouais. En tout cas, tes parents, leur porte a toujours été grande ouverte pour que tu puisses poser toutes tes questions
1: Toujours, toujours, ma, ma maman a toujours, est toujours partie du, du postulat de dire qu'il y avait une histoire avant eux et il y avait une histoire de mère avant elle, une, ma mère ben, de naissance. Et c'est ça qui était beau aussi dans sa démarche à elle, c'était d'avoir cette ouverture d'esprit et de pouvoir se dire ben, cette construction identitaire, elle se fait avec nous, mais aussi avec un passé dont on n'a pas énormément... Euh,
0: d'informations. Et tu parlais du coup de cauchemar quand tu étais petite, il y avait un cauchemar que tu faisais
1: pratiquement chaque nuit, c'est ça Oui, c'est ça, il y avait un, un cauchemar qui revenait régulièrement, à savoir euh, j'étais dans, dans une barque et sur un lac, enfin une étendue d'eau, et j'étais projetée, vraiment dans, dans les airs et d'une manière assez, assez violente, avec euh, bah, une seule image, en fait, vraiment, c'est quelqu'un qui crie et qui tient la main, et puis une main qui lâche, et ça, ça a duré très 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 longtemps, jusqu'à Jusqu'en 2017, avant de pouvoir comprendre, ou en tout cas essayer de comprendre à quoi c'était relié. Pour moi, dormir, c'est quelque chose de très compliqué. C'est pas synonyme de repos, comme ça devrait l'être pour le corps. Ça me demande vraiment un effort de dire je dois dormir, j'ai pas envie de dormir. Donc j'attends vraiment. Encore aujourd'hui? Très fatigué. Oh ouais, encore aujourd'hui. Le sommeil, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Allez, je mise sur, euh, sur 3 quatre heures de sommeil par nuit, et quand, quand tout va bien. Et du coup, ta maman adoptive, elle
0: avait gardé une petite boîte dans laquelle elle avait recueilli en fait au fur et à mesure absolument toutes les informations qu'elle avait conservées pour t'aider dans tes recherches plus tard. Et ça, ça t'a été vraiment d'une grande
1: aide Oui, elle avait vraiment tout gardé. Donc Dans un sens, elle avait gardé ben, le dossier d'adoption avec évidemment les informations qu'il contenait, mais aussi euh, toutes les démarches administratives qu'elle avait faites, enfin qu'ils avaient faites avec mon papa. Elle avait aussi euh, construit une histoire, elle avait construit un album photo du voyage qu'ils avaient entrepris en 1987. Et à côté de ça, elle avait aussi ramené des, des objets, différents objets symboliques. Et donc tout ça était effectivement conservé, et c'est grâce entre guillemets à tout ça, et surtout essentiellement aux documents qu'elle avait gardés, qui étaient toutes ces démarches qu'elle avait entreprises, qui étaient précieux et qui étaient remplies d'informations pour la recherche effectivement plus tard. Et je pense que sans le savoir, c'est grâce à elle aussi que j'ai pu remonter le fil... De l'histoire. Et t'as toujours su qu'un jour t'allais creuser Sincèrement, quand j'étais plus jeune, je voulais pas trop m'impliquer. J'entendais, je savais, je savais que je venais du Guatemala. J'étais assez fière de mes origines, mais sans pour autant les revendiquer. Mmh. Mais vraiment me dire de commencer à chercher. C'est plus au moment des questionnements vraiment identitaires. Mmh. En disant où est-ce que je vais Est-ce que je suis capable d'être maman moi-même Toutes ces questions un peu... De mmh. femmes qui arrivent à un moment, est-ce que je suis capable d'avoir un enfant C'est à ce moment-là que j'ai commencé un petit peu à m'interroger. Et puis, puis j'avais entamé les premières recherches en 2007, je pense, 2006, 2007, 2008, quelque chose comme ça. Mmh. Et tu avais laissé ça de côté et tu as réouvert
0: la boîte un peu plus tard dans ta vie, justement. Est-ce que tu étais en paix sur le principe, c'est-à-dire sur le fait d'être une enfant adoptée par des parents pour lesquels tu éprouves beaucoup d'amour Est-ce que tu étais en paix avec cette partie de ton histoire
1: Complètement à l'âge adulte, oui. Euh, adolescente, moins. <rire> Je pense que voilà, la construction identitaire fait qu'il a un moment aussi, on, on se cherche. Et puis, il euh, y, a, y a une phrase en espagnol qui est très forte, qui dit « espejo no miente », le reflet, le miroir ne ment pas. Et c'est justement ce miroir, ce à quoi on se renvoie, qui fait qu'on s'interroge aussi, ou parfois quand simplement une, une personne dit ah, « tu viens de quel pays ?» Voilà, simplement sans devoir entre guillemets, se justifier sur l'adoption. Euh, je disais, je viens du Guatemala, on me dit, ah, tu parles super bien français. Oui. <rire> Donc mmh. voilà, c est, c est, ce sont des petites choses, mais qui font que chaque fois, on a une petite piqûre de rappel pour nous dire, en fait, il y a quand même quelque chose que tu ne connais pas. Après, la recherche en soi, elle est, elle est personnelle, elle n'est pas du tout une obligation, mmh. une, une fin en soi. Il y a des gens qui, qui sont adoptés ou, ou nés sous X, ou parfois qui ont des, des parents euh, inconnus, enfin en tout cas, pères souvent ou inconnus. Euh, qui n'ont
0: pas besoin. Bien sûr. Et tu parlais tout à l'heure de la maternité, parce que toi, justement, dans ton livre, ce que tu expliques, c'est que c'est vraiment ta fille qui t'a poussée à découvrir euh, davantage tes racines et tes origines. Est-ce que le fait même de devenir maman a réveillé quelque chose de presque animal chez toi, en se disant, non, c'est pas possible que ma mère m'ait confié à
1: l'adoption Je n'irais pas jusque-là, dans le sens où je me suis interrogée sur le fait de se dire, bon, ok, euh... Comment est-ce qu'on peut arriver Comment est-ce qu'une mère peut être capable de, de se séparer de son enfant si petit euh, Ça, c'était un questionnement. Il n'y avait pas de jugement du tout dans, dans la démarche, mais de, de regarder mes enfants, parce que j'étais maman de, de deux enfants. Au moment où j'ai entrepris mes recherches, à chaque fois que, que j'ai eu mes enfants dans mes bras, de me dire... Oh, mon Dieu, ça doit être tellement dur. Ça, en fait, pour moi, c'est juste impensable. Donc, effectivement, il y a eu cette question qui s'est posée, mais aussi des comportements euh, que j'avais en étant mère euh, au moment des accouchements qui n'étaient pas des, des comportements, entre guillemets, normaux, même si je déteste ce terme « normalité », mais plus des comportements de... Je prends l'exemple de ma fille, j'avais des bouteilles d'eau... Euh, pas très loin, j'avais peur qu'on la prenne. Mon fils, pareil, Bon, j'étais césarisée pour mes deux enfants. donc euh... Des bouteilles
0: d'eau pour pouvoir les jeter sur des gens éventuellement, parce que justement, comme étais césarisé, tu étais césarisée, tu ne pouvais pas te déplacer. Et donc, du coup, tu avais rempli des bouteilles d'eau pour pouvoir les jeter sur les gens qui potentiellement viendraient pour te prendre tes enfants.
1: Oui, j'avais demandé euh, plusieurs bouteilles d'eau. Bah, madame, vous buvez beaucoup. <rire> je... En fait, je les cachais, mais oui, enfin, ça a l'air complètement risible raconté comme ça. Mais sur le moment même, effectivement, il y avait vraiment une... Une sensation, en fait, ça a été ma plus grande crainte, c'était qu'on me vole mes enfants, effectivement.
0: Oui, c'est fou, la mémoire, l'inconscient, tout ce que tu avais, en fait,
1: emmagasiné sans t'en rendre compte. Complètement, parce qu'il y a une infirmière qui, je me souviens, une nuit, une infirmière de nuit qui s'est assise sur le bord de mon lit, me dit bah, « Mais bah enfin, madame, qu'est-ce qui vous arrive J'ai écouté, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est une angoisse, c'est vraiment, c'est là, c'est omniprésent. Et puis, elle me dit « Écoutez, les portes sont fermées, la maternité est sécurisée, il y a une porte d'entrée. » Enfin. Elle dit « Je sais que ça peut arriver, ça existe, mais, mais voilà, on fera attention. Et, » Et donc là, elle m'a dit « Mais qu'est-ce qui a fait dans votre passé que... » Et mmh. c'est une, une sage-femme d'ailleurs qui, je sais, lu mon livre parce qu'elle m'a écrit il n'y a pas très longtemps. Et elle m'a dit ben « Mais enfin, maintenant, vous savez. » Mais voilà, oui, maintenant, je sais.
0: C'est fabuleux qu'elle aussi, elle ait pu avoir cette réponse. Et c'est merveilleux que tu sois tombé sur quelqu'un de bienveillant qui n'a pas justement porté un jugement sur ton angoisse, qui, comme tu le dis, peut sembler euh, irrationnel de l'extérieur, alors qu'en fait, tu avais... Euh, toutes les raisons du
1: monde d'avoir cette peur-là Oui, et c'est ça aussi qui est parfois complexe dans l'adoption, dans l'histoire qu'on ne connaît pas, d'un enfant, d'un bébé, de, de, dans son histoire passée, et, et d'autant plus dans le cadre des adoptions du Guatemala d'une certaine période, on reste des enfants de la guerre. On est né durant un conflit armé, donc évidemment, il y a aussi tous ces sentiments, ces ressentis qui ont été emmagasinés. Et puis moi, j'ai quand même vécu pendant un an au Guatemala. Durant le conflit armé, je n'ai évidemment aucun souvenir mais voilà, je pense qu'il y a des choses qui sont inscrites quelque part et que, qui sont inexplicables, en fait. Et oui, parce que toi, tu as été adoptée
0: à 11 mois. Du coup, les 11 premiers mois de ta vie, avant de reconstituer justement le puzzle
1: dont on va parler, tu en avais aucune connaissance Je n'en ai aucune connaissance. Et en plus de ça, les... je ne sais pas ce qui s'est passé entre mon deuxième jour de vie et le 16 octobre 87, c'est-à-dire quand mes parents adoptifs sont arrivés. J'ai quelques informations des conditions... De détention, parce que c'était de la détention, pas, on ne peut pas appeler ça autrement et c'est même innommable, donc euh, je n'ai pas d'informations là-dessus, mmh. donc il y a vraiment un, un vide dans, dans ma construction,
0: mmh. je
1: n'ai pas d'infos Et
0: est-ce que tu peux me raconter comment tu as décidé justement de rechercher davantage ton histoire
1: grâce à ta fille oui, donc j'avais ben mes deux enfants à l'époque, donc mon fils était tout petit, il avait, il avait six mois, et, et ma fille avait cinq ans et demi en 2017, et donc elle était persuadée, enfin persuadée en tout cas, je voulais savoir si elle était une, une indigène du Guatemala, voilà, je voulais savoir si elle était une Maya. Il faut savoir qu'elle est blonde aux yeux bleus, mais qu'elle a un, un visage très caractéristique, elle est typée effectivement d'Amérique latine, et donc je n'avais pas les réponses, et c'était très compliqué de pouvoir lui répondre et lui dire « je ne sais pas te répondre ». Et c'est mmh. dur pour un parent de dire à son enfant « je ne sais pas, je ne peux pas ». Et donc, elle a un peu réveillé ça euh, en moi. Et puis, c'est vrai qu'après, je me suis dit, au fond, euh, ce sont leurs origines, c'est leur héritage. Moi, si je n'ai pas décidé de chercher avant, ben, je me suis construite sans. Mais il y a un moment, ça vient quand même un petit peu euh, effleurer aussi le côté euh, émotionnel. Mmh. Parce que tout est lié. Et, et puis voilà, l'histoire a fait que c'était doublement important pour elle de savoir. Parce qu'in fine, quand j'ai retrouvé... Euh, Ma famille, ma grand-mère paternelle et ma fille tout craché, donc ça valait la peine de faire le, la recherche. Et comment tu t'y es pris du coup pour pouvoir euh, faire des recherches Tu as ressorti cette petite boîte J'ai dans un premier temps, j'ai un petit peu cherché adoption Guatemala, etc. J'ai trouvé un article sur Internet qui faisait état de trafic d'enfants. Et ce qui m'a très vite, très très vite interpellée, c'est que dans l'album photo de ma maman, il était mis, euh, elle avait une inscription où il était écrit Donia Ophelia. Donc c'était Ophélia Degamos. Et dans l'article justement de presse que je découvre sur Internet, je trouve ce nom. Et dans mon dossier d'adoption, cette personne elle est la témoin de mon acte d'abandon. Donc j'avais un article d'Internet où on parle d'une trafiquante d'enfants. J'avais des photos parce que mes parents l'avaient rencontrée. Et puis j'avais ce nom qui figurait dans mon dossier. Donc déjà, ces trois axes étaient déjà assez compliqués à essayer d'assembler. Et dans cet article, en plus, il était fait mention qu'elle était la belle-sœur du dictateur en place à l'époque. Mmh. Donc on était à un niveau de pouvoir tellement élevé que là, j'ai directement compris que c'était quelque chose de grand gros, mais je ne mesurais pas encore l'ampleur de, de ça et je ne connaissais pas d'autres personnes concernées. Donc c'est vrai que j'étais un peu seule au monde à ce moment-là. Et donc tu as contacté des personnes qui avaient pu vivre la même chose J'ai d'abord contacté le journaliste en question, qui s'appelle Sébastien Escalonne, on a un petit peu discuté, il m'a expliqué, il m'a mis en contact avec des personnes au Guatemala qui, eux, font de la recherche de personnes disparues. Tout a été très vite et puis j'avais la chance d'être accompagnée par une amie qui parle espagnol, parce qu'il faut savoir que je ne parlais plus du tout euh, l'espagnol en 2017. Et cette amie m'a dit, écoute, ton dossier, il y a quand même des choses qui ont l'air compliquées. Et donc on a commencé à, à tout traduire. Et je me suis très vite rendu compte que, administrativement parlant, c'était pas possible, il y avait des incohérences flagrantes, malgré que le dossier semblait être super complet, il y a des choses qui n'allaient pas. Et à quel moment, du coup, tu t'es vraiment rendu compte que c'était sûr que le doute ne pouvait plus subsister À un moment, j'ai retrouvé ma mère. Je suis quelqu'un de fort carré, donc j'ai besoin de, que les choses soient établies pour pouvoir les croire et les voir. Et, et le questionnement était là, est-ce que je fais partie de ces enfants volés Est-ce que je suis concernée il y a un peu le sol qui se dérobe sous nos pieds, et c'est vraiment un gouffre. Il y a aussi cette volonté ou ce recul de dire « qu'est-ce que je fais J'avance ou je recule ?» Je suis plus dans la recherche en me disant « je veux retrouver ma maman, je veux retrouver la vérité. » Et tu
0: retrouves assez rapidement ta maman sur Facebook. Je trouve ce passage vraiment magnifique quand tu le racontes dans ton livre, parce que tu recherches un petit peu difficilement, parce que c'est pas tout à fait pareil, les noms avec les différentes particules au Guatemala. Et quelque chose attire ton attention sur le profil de ta maman, c'est que chaque 7 novembre, elle met un petit post sur Facebook qui fait penser qu'elle a perdu un enfant. Oui, tout à fait.
1: Et donc toi, tu te dis tout de suite que potentiellement, elle parle de toi Je m'interroge parce que je suis née euh, officiellement le 4 novembre, enfin, sur mes papiers euh, actuels. Et euh, les papiers qui avaient été envoyés par l'agence d'adoption à mes parents, donc en 1986... Faisait état d'une date de naissance, le 7 novembre, qui a été changée par la suite. Ils ont parlé d'une erreur administrative, mais ce n'était pas une erreur, en fait. Le 7 novembre, c'était réellement la date où j'étais, pour ma mère décédée, et où j'ai été kidnappée. Et du coup,
0: quand tu as retrouvé ta mère, tu as su tout de suite que c'était elle, quand tu as vu la photo, parce que tu as
1: trouvé que vous vous ressembliez énormément, et tu es passée par ta sœur pour la contacter Oui, c'est ça. Donc, assez vite, quand j'ai vu ces photos, c'est un peu instinctif, c'est un peu un appel du ventre, où... On se ressemblait vraiment tellement, tellement, tellement fort. Et encore aujourd'hui, elle me dit « Tu es celle, celle qui me ressemble le plus de tous mes enfants. » C'est fou. <rire> donc, c'est assez fou de vivre aussi loin, pendant, séparer pendant 30 ans, et finalement, de se ressembler autant, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Mm. Et donc, je lui avais écrit à l'époque, et elle n'avait pas vu mon message. Puis ensuite, j'ai écrit à, à sa fille aînée, donc ma grande sœur, qui, elle, euh, a vu mon message tout de suite. Et évidemment, mon espagnol euh, défaillant euh, a mm. compliqué un petit peu les choses. Mais ma sœur, j'avais laissé des photos de moi sur mon profil Facebook en mode public et ma sœur a très vite compris, elle m'a dit mais en fait tu me ressembles énormément, tu, qui es-tu Et je lui ai réexpliqué je lui ai dit voilà je veux pas causer de problème à qui que ce soit, je cherche mon histoire, je cherche celle qui est censée être ma mère, euh, je m'appelle Mariella et j'ai été adoptée, je suis plus guatemala. Et donc ça, ça a été quelques secondes, parce que c'est vraiment, c'est des petites minutes, mais ça semble, pour moi, ça m'a paru très long, mais en vrai, ça a été très court. Donc ma sœur m'a dit, c'est impossible, ma sœur Marella elle est morte le 7 novembre 1986. Waouh mmh, wow. Et à ce moment-là, tu reconnectes tout de suite, j'imagine À ce moment-là, c'est elle qui va faire le lien directement avec ma mère, et c'est ma mère qui va m'écrire. Qui t'envoie un merveilleux message, d'ailleurs, ta maman. Elle te dit quoi donc, elle va m'écrire un message en espagnol. Donc, il faut quand même se rendre compte qu'à ce moment-là, je dois faire aussi euh, copier, coller, traduction. Et ça enlève une partie de... Ça, ça rajoute du stress et ça enlève une partie de l'information recueillie ou déposée. Parce qu'évidemment, c'est tellement violent, en fait, que c'est même plus lent. Et je <rire> Elle m'écrit euh, « Bonjour, mon amour, je crois que je suis ta maman. Crois-moi, mon cœur m'a arrêté. Ils m'ont dit que tu étais morte. » Et là, c'est, j'imagine, la sidération la le choc, il euh, n'y
0: a pas de mots. À ce moment-là, c'est le monde qui s'écroule. Oui, parce que justement, aujourd'hui, tu as créé une fondation qui s'appelle Racines Perdues. Et tu justement par rapport à ça que les personnes qui vont à la recherche de leur histoire, qui passent par votre fondation, ils sont très entourés et soutenus par une équipe justement. C'est-à-dire qu'il y a des psys qui parlent avec eux pour les aider à accueillir les informations qui vont éventuellement euh, bah,
1: se prendre dans la figure on travaille avec des partenaires externes et c'est toute l'importance aussi de pouvoir euh, avoir recours à des professionnels qui sont formés. Alors formés en traumatologie, formés évidemment autour de la thématique de l'adoption, mais, mais aussi de tout ce qui est choc post-traumatique parce que il y a des enfants où il y avait des bébés qui n'ont pas de souvenirs, mais il y a aussi des personnes qui ont été adoptées qui étaient plus âgées, qui avaient 3, 4, 5, 6, jusqu'à 12 ans. Et donc ce sont des enfants qui ont d'autres types de souvenirs et d'autres types de traumas. Et puis, euh, préparer en amont une démarche comme celle-là, c'est un, un chemin du combattant. Mmh. Euh, c'est vraiment quelque chose, il faut aller très doucement pour pouvoir accueillir les informations, les comprendre, etc. Et toi, du coup, qui n'as pas pu avoir cet
0: accompagnement-là, qui n'a pas été euh, encadré, est-ce que tu penses que ça t'a euh, porté préjudice dans la manière de le gérer émotionnellement parlant Est-ce que tu penses que ça a rendu la
1: chose plus difficile dans l'absolu, non, dans le sens où j'étais quand même assez bien entourée. J'ai pas été consultée tout de suite, mais j'étais fort, fort, fort entourée. Par contre, là où ça, ça moi, ça m'a posé problème, c'était par la suite. C'était après les voyages, les, après le premier, même le deuxième voyage au Guatemala. Le retour était très, très, très compliqué. Euh, ne plus savoir où on se situe. Euh, le choc post-traumatique tardif existe et c'est des mécanismes qui sont peu connus. Donc, c'est aussi de pouvoir trouver des professionnels qui vont accompagner dans cette démarche et de pouvoir justement aider, aider à sortir. Parce que c'est un process qui est quand même très, très personnel. C'est quelque chose qui ne se voit pas. Donc au quotidien, on peut sourire, on peut, voilà, on peut continuer à vivre. Mais à l'intérieur, il y a enfin en tout cas moi, je vais parler de mon cas personnel. À l'intérieur, il y a quelque chose qui est vraiment mort, quelque chose qui est anesthésié, détruit. Et ça, c'est quelque chose qui ne revient pas et qui ne reviendra jamais. Là, du coup, une fois que tu retrouves
0: ta maman chronologiquement, qu'est-ce que tu te dis Tu veux en apprendre davantage Tu parles avec elle
1: Là, donc, elle m'envoie ce fameux message. Euh, directement après, elle va m'appeler en vidéo. Donc, ça va être le premier choc, si je peux dire ça comme ça. Euh, là, cet appel, c'est le plus beau et le plus douloureux, je crois, de toute euh, sa vie, de toute ma vie, de toute notre vie, à nous, toutes les deux. Et puis aussi de mon petit frère, parce qu'il y a mon petit frère au Guatemala qui est arrivé à ce moment-là. C'est horrible, en fait. C'est horrible de voir quelqu'un qui souffre. Et cette maman, parce que c'était la mienne, mais c'était aussi de voir une mère, de voir une femme hurler, 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 s'arracher les cheveux et se balancer avec un mouvement, euh, presque, presque un mouvement d'autisme tellement était, elle était presque en dehors d'elle-même. Et c'est dur à expliquer parce que quand je lui en parle, elle se referme très vite. C'est un moment dont elle ne veut pas trop reparler, ce mmh. premier, cette première visio. Et à la fois, euh, c'est libérateur. C'est libérateur de pouvoir se voir. C'était très compliqué parce qu'on ne parlait plus euh, la même langue. Donc, ça a été très dur. Mais à la fois, j'avais vraiment cette sensation de... Je mettais un visage sur un, sur un nom. Et, et même si c'était compliqué, ça a vraiment duré de longues, longues, longues minutes avant qu'on puisse arrêter de pleurer et avoir le visage, euh, je veux dire, qui revenait à une teinte non rougie. Normal, oui. Hélas, après, ça a duré pendant quelques jours, quelques semaines. On se parlait jour et nuit. Et c'était juste pas vivable, en fait. Donc, à un moment, très vite, la question s'est imposée à moi et je me suis dit, OK, il faut partir. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'en plus de tout,
0: tes parents adoptifs semblent être des gens formidables. Et eux, leur démarche d'adoption, c'était justement de se dire on souhaite devenir parent, mais on souhaite aussi pouvoir tendre la main et faire le bien et Passer par l'adoption, justement,
1: pour donner leur chance à des enfants qui n'en ont pas. Oui, exactement. C'est ça qui est le plus fou, c'est que mes parents ne sont pas entrés dans ce projet de vie euh, d'adoption, ce projet de couple et ce projet de famille, pour un problème de stérilité. Mm. Donc, c'est ça qui est encore plus fou, de se dire, en fait, ils avaient toutes les cartes en main, entre guillemets, pour, pour passer à côté d'une histoire d'adoption. Mm. Ils l'ont voulu, ils l'ont désiré, et puis... Et c'est ce que ma, ma maman dit toujours. Elle me dit, c'est le plus beau projet de ma vie. Et c'est de se rendre compte qu'en fait, j'ai été malgré moi euh, responsable de quelque chose que je n'aurais jamais pensé et jamais voulu. Mmh, bien sûr, ça a dû être extrêmement difficile pour eux
0: aussi d'accueillir cette nouvelle et bah, d'endosser malgré eux un peu de culpabilité, même s'ils n'y peuvent
1: absolument rien. Oui, je pense que hum, la conclusion qui est revenue souvent de la part de, de ma maman essentiellement, c'était de dire mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus mmh. Et en fait, la réponse, elle est simple.
0: Rien. Ouais.
1: Et c'est ton papa qui t'a proposé
0: de t'aider pour que tu puisses aller au Guatemala pour retrouver ta famille Il t'a proposé de t'offrir
1: ce voyage Moi, je, je leur ai dit tout de suite, je lui ai dit, écoutez, je, je dois partir. J'ai besoin que vous preniez soin de mes enfants aussi, parce que j'ai besoin de partir, mais mon, mon fils était tout petit. Et pour des, des questions ben, d'ordre... Euh, purement euh, organisationnel. Le lait, l'eau, etc. Enfin, tout ça, c'était juste pas faisable à ce moment-là. Et donc, je leur ai dit, voilà, je, je voudrais repartir euh, au Guatemala. Et mon père euh, m'a tout de suite dit, écoute, vas-y, moi, je, je t'offre le billet d'avion. C'est ma manière à moi de contribuer à, à ce que tu retrouves tes origines et, et tes racines. Ça m'a très fort touchée d'ailleurs, parce que mmh. ma maman m'a vraiment poussée dans, dans tout ce qui est accompagnement plus émotionnel. Et mon papa était là c'est un peu stéréotypé, mais tu es là vraiment dans tout ce qui était matériel. Et finalement, bah, ils m'ont ils accompagné Donc, c'était vraiment quelque chose de beau, de très, très beau de pouvoir se dire. Mais en fait, ils m'accompagnent encore maintenant, malgré leur douleur à eux qui gèrent et dont ils ne me parlaient même pas. En fait. Ils ont su
0: s'effacer pour justement te protéger au maximum et t'entourer dans cette démarche. Moi, il y a quelque chose qui m'a bouleversé que tu as écrit dans ton livre, parce que tu disais qu'en fait, immédiatement, quand tu as appris la nouvelle, ça a été plus simple pour toi de faire une place à ta mère biologique en te disant en fait j'ai deux mamans c'est sûr il y a une maman qui m'a portée dans son ventre et qui m'a donné la vie et j'en ai une deuxième qui m'a portée dans son cœur et qui m'a appris la vie en revanche tu disais que ton papa ça a été très compliqué plus compliqué en tout cas de rencontrer et de faire une place à ton papa biologique parce que tu avais presque le sentiment que ça enlevait quelque chose à ton papa adoptif oui,
1: c'était assez complexe parce que mon papa euh, adoptif, j'avais vraiment un, un peu, je pense, enfin, je peux pas faire de généralité, euh, <rire> de psychologie de comptoir, mais un peu comme beaucoup de petites filles et de, de, de femmes, j'avais mon papa vraiment sur un piédestal et c'était mon papa, mon roi, mon tout et, et là, du coup, de faire la place à un deuxième, c'était compliqué, surtout que ils sont vraiment diamétralement opposé. Oui. J'ai mon papa adoptif qui est littéraire, qui est licencié en, en sciences romanes, Donc, on est vraiment dans Et de l'autre côté, j'ai mon papa qui euh, est, voilà, est latino, euh, qui, a, qui a fait euh, bah son, son service militaire au Guatemala, qui idolâtre les armes, qui vit à Los Angeles et qui a une, un autre type de vie. Donc, j'ai vraiment deux types d'hommes en face de moi qui sont vraiment complètement... Euh, Opposés et en même temps, ben, sans eux, je ne serais pas là. Donc oui. voilà, il a fallu vraiment composer avec ça. Et, et finalement, c'est aussi moi qui ai changé avec les années. Maintenant, avec le recul, j'ai changé à leur côté. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, chaque famille a sa place dans ton cœur et dans ta vie. Complètement. Oui, chacun présent. J'ai toujours deux parents de sang et deux parents de cœur. Mmh. Et les, la première rencontre avec ta maman et tes frères et sœurs, du coup c'était au mois de janvier 2018, donc euh, ça faisait à peine un mois et demi que j'avais retrouvé euh, tout le monde euh, sur les réseaux sociaux. Donc je suis partie toute seule, ça aussi peut-être à ne pas faire. Je mmh. <rire> suis partie seule parce que j'en avais le besoin. Je suis partie vraiment la tête en avant et suis dit « ok, là il faut que j'y aille ». C'était très dur, le voyage. Euh, pour moi, l'avion, c'est quand même toujours été aussi quelque chose de compliqué. C'est plus euh, quitter quelque chose qu'aller que vers quelque chose. Donc j'avais un peu cette appréhension, j'avais jamais pris l'avion seul non plus, donc euh, j'avais mis plein de petits mécanismes en place pour pouvoir faire ce voyage avec des gens qui accompagnaient jusqu'à Madrid à la première escale, et puis après de ma famille du Guatemala qui faisait le relais jusqu'à ce que j'arrive, et donc je les ai retrouvés, euh, je suis sortie de l'aéroport, ils étaient tous là, il y avait ma maman, mm -hmm. mes frères, mes sœurs, mes belles-sœurs, mes neveux, mes beaux-frères, enfin tout le monde, tout le monde, tout le monde était là. Et tu as tout de suite trouvé ta place dans cette famille qui est la tienne C'est eux
0: qui m'ont donné ma place. Ouais. mais tu les as reconnus. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose. Y a ce dont tu me parlais tout à l'heure, cet appel du ventre que tu as pu avoir quand tu étais devant ton ordinateur,
1: il était là à nouveau quand tu les as tous retrouvés complètement, c'était très fusionnel et ça fait peur en fait parce que c'est vraiment un, un surplus d'émotions et c'est un peu comme un gouffre et on se sent vraiment à paix, on ne sait rien faire parce qu'il y, y a trop d'amour, la culture est différente, nous les Européens, on est moins tactile évidemment que la culture latino ou d'autres cultures et donc il y a aussi ce, ce côté où je n'étais pas habituée à ça, même si, euh, enfin, je veux dire, euh, mes frères me prenaient dans les bras tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, ça, quelque part, ça a fait du bien, parce que ça m'a aussi, ça aussi permis de pouvoir pleurer, chose oui. que j'arrivais n'arrivais pas vraiment à faire, et de, de sortir ces émotions et, et de, quelque part les, les redéposer sur, euh, sur les terres natales, mais c'était vraiment ça. Mmh. Et ta maman, du coup, au cours de
0: ce premier voyage, elle t'a expliqué ce qui s'est passé pour elle de son côté. Tu peux raconter du coup ce qui s'est passé, comment elle, elle a vécu cet enlèvement et comment ça a
1: été possible en fait donc moi je suis née euh, à l'hôpital, euh, elle avait commencé son travail à domicile et puis c'est une voisine, enfin euh, des voisins qui ont trouvé quelqu'un pour l'emmener en voiture, qui trouvaient des gens parce que fatalement durant le conflit armé il ben, n'y avait pas énormément d'hommes, pas énormément de voitures non plus. Donc elle a été emmenée à l'hôpital, elle a accouché, tout s'est bien passé. Elle m'a dit que j'étais née avec le cordon autour du cou mais que voilà j'avais pleuré, tout allait bien. Et puis on est rentré chez elle parce qu'en fait mon grand frère a 15 mois d'écart avec moi. Et donc du coup, elle allaitait toujours, mmh. elle devait absolument rentrer pour allaiter son bébé. Et donc on est rentrés, puis deux jours après, donc je suis née le 5 et pas le 4 novembre, oui. et le 7 novembre, euh, elle, a, elle avait vu que j'avais énormément de fièvre et elle se sentait très mal, elle. Et on s'est présenté à l'hôpital, et donc là, on nous a interné. Donc euh, elle en médecine générale et moi en pédiatrie. Et puis à un moment, elle demande, elle a une montée de lait, et donc bah, pour simplement soulager euh, cette montée de lait et, et s'inquiéter aussi de l'état de son bébé. Elle demande pour euh, avoir son enfant et, et lui donner le sein. Et là, on lui dit « il n'y a plus de bébé ». Et elle dit « non, ma fille, c'est Mariella est ici, et elle vous devait vérifier, elle est là, elle est là. » Non, elle n'est pas là. Elle a été transférée dans un autre hôpital parce qu'elle serait, entre guillemets, née trop tôt. Et elle avait des problèmes de santé qui ne peuvent pas être pris en charge dans cet hôpital. Donc on l'a transférée à l'hôpital de la capitale. Et donc, à cet instant, ma mère n'est absolument pas d'accord avec euh, ce qui s'est passé. Donc, elle va faire appel à, à sa sœur, donc ma tante, pour l'accompagner, malgré l'hémorragie, malgré tout ça, et aller me rechercher, simplement. Mmh. Et donc, elle arrive à ce second hôpital où on va lui expliquer qu'il n'y a pas de Mariella. Il n'y a pas de bébé qui est arrivé de chez Maltenango, donc là où je suis née. Et elle va revenir au premier hôpital. Elle va demander des comptes, en fait. Elle va dire, où oui est mon bébé et là, il y a des personnes qui arrivent qui, selon elle, d'après ce qu'elle explique, euh, venaient de la capitale parce qu'évidemment, elle les reconnaît à leur, euh, à leur style vestimentaire. Et là, on va lui annoncer en fait, que son bébé est décédé, qu'elle n'était pas là pour réceptionner le corps. Et donc, ils ont dû l'enterrer dans l'urgence, dans une fosse commune avec les corps euh, de la guerre. En plus, bonjour à la culpabilité.
0: C'est parce voilà. qu'elle n'était pas là pour réceptionner le corps que du coup, son bébé euh, se retrouve dans une fosse commune. Vraiment, euh, tout était euh, horrible pour ta mère. Donc, elle entame un processus euh, extrêmement difficile de deuil de son enfant, en plus, sans corps, etc. Et toi, comment tu reçois cette histoire
1: C'est très compliqué parce que ce qui est compliqué surtout, c'est de se dire « Ok, ça s'est passé le 7 novembre, mais moi, j'ai quitté le Guatemala euh, au mois d'octobre, l'année d'après. Oh » ouais. Et donc, Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, je veux dire, on sait qu'un enfant a, a, a des besoins très, très intenses. Et c'est à ce moment-là où on, on se construit, où il y, y a tout ce qui est la mémoire émotionnelle on va aussi s'enrichir, se, etc. Et donc de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on m'a fait? Où est-ce que j'ai été? Ma mère, c'est ce qui lui est le plus dur, c'est de se dire, oh, mon Dieu, si j'avais encore été plus loin. Et en même temps, on tue des gens pour moins que ça au Guatemala. Donc, euh, surtout encore plus en période de, de conflit armé. Elle n'aurait rien pu faire de plus, mais, mais c'est vrai que toutes les deux, on s'est interrogées sur cette période de vie-là, parce qu'elle ben, elle a continué sa vie, et elle devait, il n'y a, a pas de système de chômage au Guatemala, il faut travailler, euh, et elle devait surtout euh, subvenir aux besoins de mon frère et ma sœur. Bien sûr, et puis aussi,
0: outre le côté professionnel, j'imagine... Endosser son rôle de maman aussi de ses deux enfants qui étaient là, qui étaient encore petits, qui avaient encore besoin d'elle. Ça a dû être extrêmement difficile dans une situation de guerre. Puis, quelque part, à l'époque,
1: elle n'avait pas de raison de mettre en doute cette parole de médecin. Elle n'a pas mis en doute. Elle s'est interrogée sur. Enfin, elle a posé la question. Elle voulait récupérer le corps pour m'enterrer dignement. Et ça, ça lui a été refusé. Mais elle n'a pas remis en doute plus que ça. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit aussi au début qu'on s'est retrouvés. Elle dit « Moi, j'ai fait le deuil d'un enfant dont je n'ai pas reçu le corps, mais je n'ai pas fait le deuil comme j'aurais dû le faire pour me recueillir, avoir une sépulture, pouvoir aller mettre des fleurs. » Elle l'a fait mais de manière tout à fait artisanale, donc était pas... Puis le corps n'était pas là. Oui, elle avait mis quelque chose dans son jardin pour pouvoir se recueillir, etc. Oui, et ce qui m'a fort touchée aussi, ce qu'elle expliquait, c'était... Enfin, mes frères et sœurs m'ont expliqué qu'il y avait vraiment ce rituel du 7 novembre. Chaque année, il y avait des bougies qui étaient allumées. Chaque année, euh, il y avait une, une, vie, enfin, une vie qui n'était plus, mais il y avait un souvenir. Et donc, mes frères et sœurs se sont construits avec, euh, avec une sœur qui n'était pas là. Et donc, revenir 31 ans plus tard en disant euh, « ben, je suis là », c'est extrêmement
0: violent. Et cette erreur sur ta date de naissance, ça a dû être extrêmement difficile aussi, parce que ce que tu disais, c'était que déjà dans le fait d'être adopté Chaque année, quand on fête son anniversaire, c'est un petit peu un jour en demi-teinte. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette pensée de se dire « Est-ce que ma maman pense à moi euh, Est-ce que ce jour est un jour comme un autre pour elle Ou est-ce qu'elle se dit « Tiens, euh, c'est le jour de la naissance de mon enfant ?» Et donc, en plus de ça, rajouter le fait que toute ta vie, tu as cru que ton anniversaire était euh,
1: le 5 alors que c'était le 4, terrible oui, c'est vraiment... Pour moi, voler l'identité d'une un, personne, voler l'identité d'un enfant, c'est pour moi un des crimes les plus, les plus horribles et les plus odieux au monde. Parce qu'en fait, on, on nous vole tout, on nous prend tout. On efface euh, une personne comme on jetterait une feuille à la poubelle. Et donc, euh, c'était plus qu'une date, c'était aussi une histoire. Se dire maintenant, avec le recul, même si je ne savais pas, mais tous les 7 novembre, il y avait une famille entière qui pleurait un bébé. C'est horrible, en fait. C'est horrible de se dire... Euh, bah, limite, moi, le 7 novembre, entre guillemets, je fêtais mon anniversaire euh, comme si de rien n'était, si euh, ça tombait le, le week-end. Enfin, je veux dire, les deux parallèles sont, sont forts. Et en même temps, c'est de se dire bah, « aujourd'hui, j'ai récupéré cette identité ». Donc, c'est aussi le, le droit de pouvoir avoir son identité, de pouvoir connaître son histoire. Je me suis reconstruite aujourd'hui en étant née le 5 novembre. Euh, j'ai beaucoup de mal, quand je dois donner mon passeport... C'est quelque chose qui me fait encore... Euh, je parfois même des, presque des nausées. Ça me donne vraiment envie de vomir, de voir cette date, de voir ces faux papiers, en fait, de voir que je me balade avec une identité qui est totalement fausse et que je ne peux pas la changer. Oui, oui parce que tu ne peux pas la changer, parce que du coup, euh, en fait, tu as découvert
0: quelque chose de vraiment énorme. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, au Guatemala, euh, c'est tout le gouvernement qui était impliqué dans ce trafic d'enfants. Et donc, en fait, tous tes papiers d'adoption, ils ne sont pas reconnus au Guatemala, c'est-à-dire qu'officiellement, tu n'as jamais quitté le Guatemala.
1: Voilà, c'est ça. Donc, en fait, moi, j'ai des papiers, ce sont des feuilles volantes. Donc, ce sont tous des protocoles sur la forme qui sont officiels, mais qui, sur le fond, déjà, sont faux. les contenus est faux. Mais en plus de ça, effectivement, je ne suis jamais sortie du pays officiellement. Là, actuellement, Mariela elle vit au Guatemala. Colline, en Belgique, elle est, elle est adoptée, mais... Pour le Guatemala, il n'y a pas de lien entre les deux. C'est deux personnes totalement différentes. Oui. Et justement, tu parles de Colline et Mariella.
0: Au début, je t'ai demandé comment tu souhaitais que je t'appelle et tu m'as dit, c'est pareil. Tu te sens aujourd'hui
1: 100% Colline et 100% Mariella J'avoue qu'avec le temps, Mariella revient un petit peu plus. Euh, D'autant plus que ma famille m'appelle comme ça tout le temps. Mmh. Et que, fatalement, ça prend... C'est un peu se réapproprier son histoire... Même si, voilà, je veux dire, Coline, c'est le prénom que mes parents m'ont donné et je ne l'enlèverai pas. Mais c'est vrai que pour l'instant, les gens autour de moi ont plus tendance parfois à hésiter ou même dire Mariela d'emblée sans me demander. Mais il n'y a, a rien de mal fait. Il n'y a rien de mal fait du tout. Je me choque de rien. Et je comprends que ce soit compliqué aussi pour l'extérieur de jongler et pour, surtout pour les gens qui m'ont connue avant. Et justement, ils souhaitent se rencontrer, tes deux familles.
0: Et toi, jusqu'à présent, tu disais que tu n'étais pas encore prête est-ce que tu commences à te sentir
1: un peu plus prête ou toujours pas pas du, <rire> pas du tout. Pas du tout Pas du tout. J'ai peur d'une part pour mes mamans, émotionnellement, qu'elles ne tiennent pas le coup. Euh, après, je sais qu'elles vont se rencontrer le jour où on devra, où on sera appelé au tribunal, parce qu'il y a une procédure judiciaire qui est en cours. Mmh. Et ce jour-là, moi, j'y tiens vraiment à ce qu'elles soient là, toutes les deux, une à droite, une à gauche. Et on passera les portes de la cour ensemble, ça c'est sûr. Mais avant, il y a encore un peu de chemin à faire. Oui, parce que tu n'as pas lâché l'affaire, tu as décidé de te battre. Et euh, tu
0: souhaites faire bouger les choses. C'est extrêmement compliqué au Guatemala. Ce que j'ai appris, c'est que par exemple, ton frère qui a essayé de t'aider, dont tu es devenu très proche, ton frère aîné, eh bien, en essayant de t'aider malheureusement et de creuser un petit peu, il est en prison
1: aujourd'hui Oui, mon frère euh, s'est mis en danger malgré lui. Tout simplement pour aller chercher mon acte de naissance. Donc, euh, j'ai plusieurs actes de naissance dans mon dossier. Il y en avait un qui était indispensable pour pouvoir entamer une procédure judiciaire, pour pouvoir démontrer la falsification de documents, pour pouvoir expliquer aussi l'ampleur du trafic. Mais la première fois, il ne l'a pas trouvé. Donc, je lui dis bah, c'est pas grave, en fait, c'est rien, laisse, laisse tomber, c'est rien. Et il est quand même retourné, il a payé, il a soudoyé le secrétariat des archives, le secrétaire en l'occurrence. Et quand il est rentré, il a été pris dans un guet-apens, c'est-à-dire qu'on a, a tiré sur sa voiture. On l'a sorti de la voiture, il a été menacé, il a été tabassé. Et puis quand la police est arrivée, alors que ça s'est passé dans un endroit où la police ne vient jamais à la colonie Limon, enfin en dessous de la colonie Limon, la zone 18, c'est la zone la plus dangereuse du Guatemala. Il n'y a pas d'autorité qui, qui rentre dans ces quartiers-là. Et donc quand la, la police est arrivée, ils ont attrapé tout le monde, c'est-à-dire les auteurs de l'attaque de mon frère. Ils les ont relâchés. Ils ont pris mon frère et lui ont donné un sac avec une arme automatique et lui ont dit « ça, c'est à toi ». Et donc, il est parti en prison pour détention illégale d'armes à feu. Et il y est toujours aujourd'hui Il y est toujours. Donc, il rentre en 2018 et ici en 2022, il y est toujours. Il a été condamné pour ces faits-là à 10 ans de prison. Et au mois de février, il y a une deuxième sentence, février de cette année, qui est sortie. Il a pris 10 ans supplémentaires. Et il y a encore un troisième dossier pour lequel il est suspecté qui est tout à fait faux. C'est de la corruption au plus haut niveau, mais on a reçu des menaces. Ma sœur est née au Guatemala et moi, des menaces réelles qui ont été mises à exécution. Il y a eu une attaque armée, etc. en représailles. Et mon frère est le suspect de tout ça, alors que l'attaque armée a été faite contre sa maison, contre sa famille, sa, sa fille. Et les morts sont des personnes de notre famille aussi. Donc voilà, c'est le système d'oppression. Et c'est un peu le même système que les prisonniers politiques, en fait.
0: Tu penses que ça vient du gouvernement, en fait Qu'il y a ce désir de garder tout ça caché
1: Je ne sais pas de qui ça vient, mais ça vient de personnes puissantes, ça c'est sûr. Et des personnes qui ont des connexions avec la Mara. Après, je me suis toujours interrogée sur les connexions de l'agence belge avec, euh, justement, les cartels, avec la, la Mara, avec euh, les puissants. Parce que, pour moi, il est impensable. Et quand j'en parle... Et, avec les locaux, avec, euh, avec ma famille, mais aussi avec même les professionnels, les avocats, les juges, les, les personnes qui investiguent sur la thématique des disparitions forcées et des disparitions d'enfants, tous me disent Mais il est impossible qu'une femme belge rentre dans la colonie El Limone, dans la zone 18, dans le, en plein conflit armé dans les années 80, et pourtant elle s'y rend, parce qu'elle atteste par des documents écrits qu'elle y a été. C'est impossible. Même moi, j'ai dû vraiment faire appel à des subterfuges pour pouvoir y rentrer. Et on m'a, entre guillemets, un petit peu déguisée pour que je puisse passer. Et j'étais avec des locaux. Et donc, il est impensable que sans complicité interne,
0: elle ait pu y accéder. Ça, c'est juste pas possible. Et en Belgique, justement, grâce à ton travail acharné, tu fais aussi bouger les choses. Puisque du coup, il euh, y a une loi qui est passée il y a peu de temps.
1: Et aujourd'hui, les... en Belgique, les adoptions illégales sont reconnues Oui, on s'est réunis avec d'autres personnes, d'autres victimes, d'autres pays et c'est important de vraiment recentrer aussi sur la collectivité et le, le combat qui est devenu le combat de diverses associations à travers le monde. Il y a eu tout un processus administratif en Belgique, à savoir ben, le, les premières discussions, les chambres, la chambre de la commission des relations extérieures et puis ensuite il y a eu un vote à l'unanimité et puis c'est passé au Parlement. où Là, il y a eu 131 députés qui ont voté à l'unanimité pour la reconnaissance des adoptions illégales et pour aussi présenter des excuses aux victimes. On ne veut pas dire « vous êtes coupable ». c'est pas coupable, responsable, vous l'êtes. Et en termes de responsabilité, là, il y a des choses à faire et aussi donner les moyens aux associations qui aident les personnes en recherche de leurs origines, qui font de la recherche des origines parce qu'on fait tout sur fonds propres. Il faut pouvoir donner aussi les moyens. On sait que par les voies diplomatiques, il y a des pays pour lesquels il ne se sera pas possible de trouver. Mais il n'est pas normal non plus que des enfants qui étaient victimes d'adoption illégale doivent encore payer aujourd'hui, après coup, toutes les démarches administratives. Pour nous, c'est impensable. Oui, bien sûr. Tu dois être très fière de toi. Tu as de quoi, en tout cas Fière, je ne sais pas. Je sais que je ne lâcherai pas, ça, c'est sûr. Après. Euh j'ai eu beaucoup de chance aussi, et c'est là aussi qu'une des raisons pour laquelle je milite, parce que maintenant c'est vraiment devenu du militantisme, c'est de dire ben moi j'ai eu beaucoup de chance de retrouver ma famille. J'ai eu énormément de chance d'être accueillie comme j'étais accueillie, d'avoir une famille qui m'a vraiment non seulement rendu ma place, mais qui au quotidien, là depuis cinq ans, me soutient tout le temps et est présente, et me soutient dans les différentes étapes de la vie comme une famille classique, j'ai envie de dire. On a vraiment une relation euh, familiale, mais qui même qui est un peu plus forte, parce que fatalement, on, on essaye. On court derrière le temps, même si on ne le rattrapera jamais. Mais il y a d'autres familles qui ne retrouveront jamais. Il y a des familles qui cherchent leurs enfants, qui ne les retrouveront peut-être jamais. Et il y a des personnes adoptées qui ont des dossiers tellement falsifiés qu'ils ne retrouveront peut-être personne, hormis par le biais de l'ADN pour lequel aussi on s'est engagé dans des projets. Mais, mais c'est de se dire, en fait, on nous a tout volé. Tous les droits humains, les droits de l'enfant les plus nobles ont été bafoués, ont été violés, les droits de la femme aussi, les droits des femmes, les droits des mères, et ça, on ne peut pas laisser, comme on dit en espagnol, nunca mas, plus jamais ça. C'est vraiment le, le leitmotiv de, de toute l'équipe de la Fondation, mais le mien aussi. Moi, je ne peux pas me regarder dans un miroir et me dire dans 20 ans, une petite fille ou un petit garçon va vivre exactement la même chose. Et moi, je savais et je n'ai rien dit. Ouais. C'est impossible. Mmh. Parce qu'en plus, tu disais que,
0: par exemple, euh, avec ce qui se passe en ce moment en Ukraine, malheureusement, à chaque fois qu'il y a une guerre, euh, il y a des vols d'enfants et que c'est... Primordial du coup que ce message passe pour pouvoir sensibiliser les gens à la cause et faire en sorte que le moins de familles possibles ne se retrouvent
1: brisées Oui, et qu'on n'adopte pas des enfants dans des pays en conflit armé, dans des pays qui sont en dictature, parce que là où fatalement il y a de l'argent qui circule, il y a de l'argent, il faut pouvoir le dire, l'adoption coûte. Il y a des frais de traduction, il y a des frais d'avocat, il y a des frais de notaire, il y a des frais diplomatiques, etc. Euh, on ne peut pas garantir l'origine d'un enfant. Et ça, si on ne peut pas garantir cette origine, c'est, à mon sens et au sens de, de beaucoup de personnes qui militent, euh, c'est aussi ouvrir la porte à tout ce qui peut être bafoué, c'est-à-dire la falsification de documents, la traite, le trafic, le trafic d'organes aussi, il n'y a pas que la, le trafic d'êtres humains pour l'adoption, il y a le trafic d'organes, et aussi de pouvoir associer l'adoption au trafic d'êtres humains, c'est nouveau en fait. C'est aussi ça, de les gens se rendent compte qu'il y a vraiment un mouvement, il y a, il y a une jeunesse qui se réveille, il y a une jeunesse qui est en marche. Ce n'est pas tant pour militer, pour militer. C'est vraiment de pouvoir se dire il y a des victimes. Et ça, il faut pouvoir le reconnaître.
0: Tu parlais tout à l'heure du fait que tu souhaiterais rentrer au moment du procès avec
1: tes mamans, chacune d'un côté. Tu leur as dit Peut-être pas dans ces termes-là, mais je, oui. Je, ma maman au Guatemala a vraiment un souhait, c'est de pouvoir... Elle m'a toujours dit, le jour du procès, je veux les voir dans les yeux. Je veux voir ceux qui ont volé nos enfants parce qu'elles se considèrent pas uniques. Voilà autour de nous, autour d'elle et maintenant avec les années, elle voit tout le travail qui est fait. Elle, elle a rencontré d'autres mamans, elle a rencontré d'autres personnes adoptées victimes. On a partagé non seulement des larmes, mais on a aussi partagé euh, des histoires et l'histoire d'un pays, l'histoire d'une jeunesse qui a été brisée, volée. Des, des abus qui ont été euh, des mensonges aussi. On a dit à des mères qu'on allait prendre soin de leurs enfants, les ramener. Ces enfants ne sont jamais revenus. Et en contrepartie, on envoyait des photos en disant « ils vont bien, ils vont bien ». Et quand les parents essaient d'aller un peu plus loin, ils étaient menacés. Surtout que tu parlais tout à l'heure des conditions de détention, tu as pu retrouver
0: quelques informations. Du coup, te concernant, vous étiez parqués dans des espèces de sous-sols avec les pieds attachés, parce qu'il n'y avait personne pour surveiller les enfants la nuit, qui étaient des bébés en fait. Donc du coup, on vous donnait des biberons qu'on calait euh, tant bien que mal. Euh, mais enfin, un enfant, euh, il faut s'en occuper, c'est du, du plein temps, surtout à cet âge-là. Tu disais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont gardé des séquelles. Par exemple, le fait d'avoir eu des cordes aux chevilles, etc., mais peuvent pas avoir une couverture sur le pied, euh, des choses dont ils ne savent pas euh, d'où ça vient. Et toi, d'avoir vu ces
1: images, qu'est-ce que ça t'a fait Moi, ça m'a détruit. Ça m'a détruit parce que, étant mère moi-même, je ne peux pas imaginer une seule seconde laisser euh, un enfant en détresse. En plus, un bébé, ça, besoin, le bébé a des besoins primaires. C'est manger, dormir, être changé et être aimé. Bon, on ne peut pas laisser un enfant sans amour. Un enfant sans amour, c'est un enfant qui meurt. Et donc, d'une certaine manière, ces enfants qui étaient là, attachés avec moi... Je pense que d'une certaine manière, il y avait cette envie de vivre. Je ne sais pas si tous ont survécu, mais en tout cas, j'en ai retrouvé quelques-uns. Et, et on a tous, euh, oui, ce souhait de vivre, comme on dit, ce besoin de survivre, finalement. C'est horrible de se dire que la première photo qu'on a de nous, c'est une photo de nous attachée. Et c'est quelque chose qu'il a fallu assimiler. C'est très, très, très violent. Après, moi, le fait d'avoir des réponses, même si c'était juste quelques éléments de réponse, je ne sais pas combien de temps je suis restée là. Je ne sais pas si j'étais attachée 11 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, je ne sais pas. J'imagine que non, j'espère pas. Mais voilà, j'ai accepté cette histoire. J'ai accepté que ça a existé, que l'être humain peut être la pire chose au monde, comme la plus belle chose au monde. Mais par exemple, ce sont des choses que ma mère sait, mais qu'elle ne peut pas voir. Elle ne veut pas voir. Ma mère... Elle ne veut pas voir les photos Non. C'est impossible. Et ta mère adoptive Ma mère adoptive les a vues, c'est ce qui lui fait le plus de mal à elle. En plus de se dire qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus, c'est de se dire mais qu'est-ce qu'on t'a fait Et il y avait des, des choses qui l'avaient marquées, le fait que je ne pleurais pas par exemple, je ne pleurais jamais. Quand on s'est rencontrés pour la première fois, ma maman a été interpellée parce que j'avais pas de dents. J'avais 11 mois et je n'avais pas de dents. Et puis on est rentrés en Belgique et en un mois et demi, je crois que j'ai eu 4-5 accidents qui sont sortis très 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 vite. Mais toujours euh, ce côté très calme, ne pas pleurer, euh, ce côté très introverti mais interne. Donc euh, je, je voilà, j'ai fait ma vie de petite fille, mais j'étais toujours très calme. Et donc ma maman, c'est vrai que pour elle, elle, elle dit je peux pas faire de lien de causalité, mais je peux comprendre en tout cas que des certaines choses de ton enfance, le fait que je voulais pas faire de câlin. J'étais là, j'étais près de quelqu'un pour manger, c'est-à-dire pour Vivre, survivre. Je cachais de la nourriture aussi quand j'étais petite, alors que je n'ai jamais manqué de rien une fois que je suis arrivée ici. Euh, donc c'était vraiment... Je, je pouvais être près d'elle, je pouvais être proche d'elle, et ça, ça a été quelque chose de dur, mais elle dit, j'ai eu dur parce que je ne comprenais pas d'où ça venait. Tu venais te près de moi, tu prenais ton vibrant, tu mangeais et chut, dès que c'était fini, tu partais. Comme si c'était... Il ne fallait pas t'en demander de trop. Mmh. Et c'est quelque chose qui est resté. Et c'est aussi pour une des raisons pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre, c'est de se dire, il ne faut pas avoir honte moi, j'ai eu honte au départ de ça, de me dire mais, mais -ce « mais qu'est-ce qu'on m'a fait Pourquoi est-ce que je suis devenue comme ça Pourquoi 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 ?» Et finalement, de se reconstruire, parce qu'entre-temps, bah, malheureusement, j'ai divorcé. Il euh, y, y a eu pas mal d'événements après le livre, euh, et je remercie mon ex-mari d'avoir été la personne merveilleuse qu'il a été à mes côtés, mais, mais malheureusement, j'ai changé, et voilà, on a pris des chemins différents. Il me demandait quelque chose d'impossible, sans me le demander, mais il voulait que je redevienne comme avant. Et là je lui dis c'est comme quelqu'un qui a eu un accident de voiture, tu peux pas lui demander de courir s'il a eu les jambes cassées, tu peux pas demander à une personne qui a eu un cancer euh, de, de se relever comme si de rien n'était, il y a des restes. Et, et même si je déteste ce, ce mot victime, je l'ai vraiment en horreur, mais il faut quand même le dire, se positionner en tant que victime, mais il faut pouvoir accepter d'être reconnu victime. Et, et c'est ça aussi, au quotidien, de pouvoir... Il euh, y a la lutte et puis il y a le personnel. Et dans le personnel, j'avais un peu de mal à m'y retrouver euh, avant d'être accompagnée, parce que j'ai pas de honte à le dire, que j'étais accompagnée en psychologie et en psychiatrie, euh, parce que c'était important et qu'il fallait vraiment faire ce chemin-là. Ben bah oui, parce que tu disais que tu avais vraiment vécu un syndrome
0: de choc post-traumatique... Et que du coup, tu as eu besoin d'être accompagnée et tu as perdu beaucoup de poids. Euh, ça a changé vraiment beaucoup, beaucoup de choses chez toi, ce qu'on comprend tout à fait naturellement. C'est normal d'être accompagné. Au contraire, c'est une force et pas une faiblesse de demander
1: de l'aide. Complètement. Et, et je pense que voilà, lui, il s'est pas retrouvé euh, là-dedans. Je pense que ça a été compliqué. Après, on s'entend très bien. Et puis voilà, Puis y a les enfants, on est, on est vraiment euh, dans, dans une démarche euh, vraiment ouverte en tant que parents. OK, on n'a pas réussi en tant que couple, mais on va réussir en tant que parent. Et, et ça, c'était le plus important à mes yeux, de surtout préserver. Mais il est quand même venu une fois au Guatemala pour qu'il puisse justement... Euh, voilà, on ne sait jamais, demain, il m'arrive quelque chose. mais ben, Il doit pouvoir retourner là-bas. Il doit pouvoir euh, avoir les contacts, etc. Mais voilà, c'était en tant que papa de et pas en tant que mari de. Mais cette démarche a été belle. Et finalement, ben voilà, aujourd'hui, je lui dis juste merci. Merci de, de m'avoir... Euh, permis de vivre tout ça, de m'avoir soutenue, malgré tout, même si ce n'était pas toujours la bonne, de la bonne manière, il a quand même fait du mieux qu'il pouvait, parce qu'on est perdu dans un drame pareil. Puis voilà, je me suis relevée, puis je me suis reconstruite, et, et puis voilà, aujourd'hui, je, je vis en Belgique, je dirais là trois quarts de l'année, mais je vis quand même un quart du temps au Guatemala, où j'ai aussi d'autres projets, etc.,
0: oui, et puis j'imagine que ton cœur, il est un peu, un peu aux deux endroits.
1: Ah oui, complètement.
0: D'ailleurs, tu disais que si tu n'avais pas tes enfants, euh, probablement que tu aurais
1: souhaité vivre un petit peu au Guatemala. Si j'avais pas mes enfants, je serais repartie, et c'est un petit peu euh, ce qui est faux aussi, cest se dire que c'est eux qui m'ont tenue. C'est grâce à eux que je suis restée debout. Sans la maternité, je n'aurais pas accueilli les choses de la même manière, mais là, les, les enfants, en fait, c'est vraiment ma, ma base à moi, c'est mon, mon refuge, ce sont mes enfants.
0: Mmh. Et eux, ils sont fiers de toi Que tu puisses leur livrer toute cette partie de votre histoire
1: Je crois qu'ils ne se rendent pas encore trop bien compte. Je ne leur explique pas grand-chose. Euh, bon Après, il y a eu le livre. Euh, C'est vrai qu'il y a eu un peu de médiatisation. Donc Je pense que là, effectivement, ils ont, ils ont compris aussi que maman, elle se battait pour quelque chose. Après, leur histoire à eux, la famille, ben, évidemment, tout a changé. Je leur parle en espagnol. Euh, moi, je parle espagnol parfaitement maintenant. Je leur ai appris euh, ben, la cuisine, la culture. Euh, voilà, Je vais leur transmettre à mon tour des choses et puis échanger avec la famille etc. Donc euh, ils n'ont pas encore été euh, parce que c'est un très long voyage puis la pandémie aussi a fait euh, que ça a arrêté euh, un peu nos vies à tous mais du coup l'année prochaine euh, c'est au programme de partir avec eux, je les emmène tous les deux euh, au Guatemala. Ils sont excités par rapport à ça Ah ma fille elle en peut plus j'avais dit à ah, ces 10 ans tu pourras partir et puis finalement on s'est dit bah, pourquoi attendre 10 ans parce que on a perdu des gens au cours de route. Euh, J'ai un, un beau-frère qui est décédé. Ma grand-mère pater, euh, paternelle est décédée. Il reste, me reste ma grand-mère maternelle qui a 84 ans. Mmh. En fait, rien n'attend. Donc, euh, OK, on part. On va partir tous les trois. Et évidemment, en faisant très attention, parce que comme mon livre aussi est sorti là-bas en espagnol, quand je suis là-bas pour le, les présentations, etc., les événements qui se passent autour du livre, je dois faire très attention. Je suis sous escorte armée, etc. Donc, partir là-bas avec mes enfants... C'est tout à fait une autre logistique que de partir juste euh, en voyage. Et tu n'as jamais eu peur, justement J'ai jamais eu peur, mais je ne me suis jamais mise en danger. En tout cas, depuis que tout ça est rendu public là-bas, je n'ai jamais été seule. Euh, bon, avoir euh, des gardes du corps, c'est compliqué. C est, c est, ça a l'air bête, mais c'est vraiment très compliqué parce qu'il n'y a plus d'intimité. Euh, euh, on ne peut plus aller à la toilette toute seule. Ouais. <rire> Puis aussi, autour du livre, c'est ces deux réalités en une. Ici, en Belgique, ben, la vie, elle, elle suit son cours que là-bas, c'est vraiment pris, le livre est pris comme une dénonciation. Et donc, quand, quand je suis au Guatemala, donc vraiment dans le cadre euh, partie livre ou euh, présentation du livre, euh, il y a vraiment toute cette équipe euh, autour. Donc, il y a euh, l'équipe éditoriale, euh, les gardes du corps, euh, les chauffeurs, euh, maquilleurs, coiffeurs, tout ça. Enfin, toute euh, cette effervescence qui est très compliquée à vivre. Enfin, c'est compliqué de vivre deux vies en une. Donc, c'est-à-dire que là-bas, ça se passe je le vis, je l'accueille et, et quelque part, ben, je, je découvre, j'ai découvert et j'ai appris à vivre avec cette vie-là, de ben, qu'effectivement, il y a toujours quelqu'un euh, qui est là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps et pour tout. Donc ce qui est compliqué, c'est de vivre toute cette vie-là, puis d'arriver en Belgique et de dire, ah, je vais porter mes valises à l'aéroport. Ouais. <rire> mais c'est mais en même temps, voilà, bien garder les pieds sur terre, c'est important. Et puis, euh, puis je pense que c'est ça aussi qui fait la force des choses, c'est de pouvoir vivre de nouvelles expériences, et au travers d'une histoire négative, j'ai trouvé vraiment ma résilience dans cette démarche-là.
0: Et comment c'est vécu par ta famille au Guatemala, du coup, s'ils reçoivent des menaces, s'il y a eu des personnes qui malheureusement sont mortes sous les balles à cause de toute cette histoire, qui est absolument la faute de personne, mais je veux dire cette quête de vérité qui est ô combien naturelle, mais qui malheureusement n'est pas respectée là-bas. Comment eux le vivent Est-ce qu'ils se sentent en danger Est-ce qu'ils te soutiennent dans la démarche
1: alors, j'ai jamais rien fait sans leur accord. Après, eux ont changé leur manière de vivre, ça c'est clair. Il y a eu euh, des comportements qui ont été différents, euh, etc. Après, moi, je, par exemple, euh, beau, je les ai beaucoup protégés. Au Guatemala, quand je parle, la version d'ailleurs espagnole n'est pas tout à fait la même que la version française et hollandaise. Euh, il y a des, des choses qui ont été changées volontairement. Je pense que le, ce qui s'est passé avec mon frère, en fait, nous a vraiment fait prendre conscience de, des enjeux. Et quand mon frère m'a dit « fais en sorte que je n'ai pas fait ça pour rien », ma famille a suivi, tout le monde a suivi. Et donc tout le monde a dit « on ne peut pas laisser faire ça » parce qu'en plus le fait de, de continuer ce chemin-là, c'est aussi continuer le chemin pour lui et de démontrer que lui, il n'est pas à sa place, là où il est. Et que c'est pour ça aussi que j'étais été entendue, j'ai auditionnée par le comité des disparitions forcées aux Nations Unies pour expliquer ce qui s'était passé. Et j'ai entamé cette discussion en leur disant « voilà, ça, ça a été dur, hein, parce que j'ai beaucoup pleuré, mais je leur ai dit, voilà, mon frère, il n'a juste fait que chercher un acte de naissance. Je lui dis, aujourd'hui, il a pris dix ans de prison, entre-temps, maintenant, là, maintenant à l'instant où on se parle, il en a pris 20. Voilà, au niveau des droits humains, au niveau juridique, même au niveau de la charge de la preuve, il n'y a rien, les dossiers sont vides. Et donc, j'ai eu énormément de chance d'être soutenue par l'ONU, et donc d'avoir l'ONU qui a ouvert un, un dossier personnel, en fait, et qui est en communication avec l'État, et ça aussi, j'ai eu beaucoup de chance en Belgique d'avoir le soutien du ministère des Affaires étrangères, qui s'est aussi tout de suite chargé de la question, de voir les instances qui, qui bougent, même Amnesty International, j'ai eu le soutien aussi de places publiques en France, même si voilà, ce n'est pas quelque chose qui est connu, c'est quelque chose où on sait qu'il y a des gens, il y a des ressources, il y a des, il y a des personnes derrière qui, au nom des droits humains, vont pouvoir militer. Je suis toujours un peu ému de parler de mon frère, parce que j'ai encore parlé avec lui ce matin, et ses conditions sont vraiment très, très, très compliquées. Il a beaucoup maigri ces derniers temps, et donc là où on espérait qu'il pourrait sortir en 2023-2025, parce qu'en Guatemala, on ne fait que la moitié de la peine, parce qu'ils estiment qu'une peine de 10 ans, c'est 50 jours, 50 nuits, donc on, la peine est coupée en deux. Euh, on espérait qu'il sorte quasi l'année prochaine ou l'année d'après, sous bonne conduite, et là, ça nous repose pose encore de 7 ans. Voilà, moi c'est aussi pour lui que je continue parce qu'il me l'a demandé et qui m'a vraiment dit fait en sorte que j'ai pas fait ça pour rien, fait en sorte que tout le monde sache ce qui se passe, que tout le monde sache ce que le système a fait. Après je suis pas dans la colère en dénonçant, mais je suis factuellement dans, en tentant d'expliquer au mieux la violation des droits humains et la situation qui est au Guatemala aujourd'hui actuellement persiste est et, et très catastrophique on, on enregistre là aujourd'hui c'est assez symbolique d'ailleurs ce jour c'est le dernier jour du mandat du procureur des droits humains donc euh, il quitte son mandat, c'était le dernier rempart de la démocratie, on est en train de repartir vers une dictature euh, les journalistes sont enfermés, sont emprisonnés euh, les, les, les journalistes certains ont dû quitter euh, des, des juges sont comment dire, exilés aux états unis ou en Espagne euh, ils sont en train de nettoyer, clairement. Donc il y a des pactes de, de corruption qui sont en train de se mettre en place. On retourne vers une dictature, il y a eu des articles de loi qui ont été effacés dans la Constitution, notamment dans tout ce qui est de la propri propriété intellectuelle, la protection des artistes, des auteurs. Euh, rien que pour nous, la Filgois, la foire du livre qui devait avoir lieu au mois de juillet a été annulée. La raison officielle, ça a été... ben un concours de circonstances, agenda qui ne concordait pas, c'est absolument pas vrai. Les fonds ont disparu et, et pourquoi On ne sait pas. Maintenant, les quatre auteurs principaux de cette foire du livre sont quatre livres très forts sur la thématique des droits humains, la thématique de la migration, et la thématique de la corruption. Et donc, voilà, il y a forte... on n'est même pas sûr qu'en novembre, on va pouvoir la faire, tant pour le maintien en soi de l'événement que pour la situation politique. Parce que si la situation devient ingérable, euh, il n'est pas question, moi pour moi, de me mettre en danger et de retourner. Bien sûr. Et
0: aujourd'hui, chacun a sa place dans ta vie Tous tes frères et sœurs, tes parents, des deux côtés Tout le
1: monde a une place dans ta vie ah, Dans le cœur, oui, ça c'est sûr. Tout le monde a sa place. Euh, dans la vie, oui, tout le monde. Maintenant, c'est vrai que c'est compliqué. Parce que quand on dit tout le monde, rien que mes frères et sœurs, j'ai 14 frères et sœurs. Donc, euh, voilà, ça prend beaucoup de place. Et en plus, les familles latinos sont très fusionnelles, sont, sont très familles, je vais dire ça comme ça. Et puis, il a fallu aussi se réapproprier une culture. Et là, aujourd'hui, il y a de la place pour eux. Il y a de la place, la place de ma famille ici est restée la même. Et je pense que ça a été plus moi à me reconstruire en tant que femme. Pas en tant que fille d'eux ou soeur d'eux ou, ou nièce d'eux. Ça a été vraiment en tant que femme de se dire, « Bon, ben, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en fait, maintenant Comment est-ce que je me situe Qu'est-ce que j'ai envie ?» Et donc, euh, voilà, les choses se sont faites naturellement. J'ai vraiment renoué plus avec le Guatemala. Et donc, j'ai mis en place différents projets en tant que personne. Après, moi, ce qui m'apporte le plus de paix, personnellement, et, et avec toute l'équipe de Racine Perdues, parce que l'équipe fait un travail incroyable, il faut vraiment que je le dise. Parce que fatalement, de par le livre, de par les médias, etc., on, on voit souvent ma tête, mais voilà derrière, il y a une équipe, il y a des amitiés, il y a vraiment des liens très forts. Il y a surtout un travail. Et pour moi, voir les familles qui se retrouvent, assister à une première vidéoconférence d'une personne adoptée qui va retrouver ses parents, sa famille après 20 30, 40, 45 ans, ça n'a pas de prix. Et ça, rien que pour ça, je m'arrêterai jamais.
0: Écoute, en tout cas, c'est ce que je te disais vraiment. Ton livre m'a bouleversée et tu peux être sûre que je vais l'offrir vraiment à beaucoup de gens parce que je le trouve incroyable et je souhaite vraiment que ton combat aille le plus loin possible.
1: Et côté procès, du coup, tu en es où alors au niveau du procès, euh, là on est vraiment en phase d'instruction, toujours instruction judiciaire. Donc j'espère vraiment du fond du cœur que la phase d'enquête va va s'achever et qu'on va se diriger vers des réquisitions, vers les tribunaux correctionnels en Belgique. Et donc dans notre cas, ben, voilà, on attend vraiment un procès. Moi, j'attends de pouvoir regarder ces personnes en face. Je ne veux pas dire coupable parce que je dois respecter la présomption d'innocence et et je ne peux pas. Personne ne peut préjuger de ça. Mais je veux regarder les personnes qui ont évolué et qui ont pratiqué ces adoptions et de leur dire Mais regardez en fait, parce qu'il n'y a pas que moi, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, vingt, trente, quarante, cinquante, soixante, cent victimes derrière. Et ça, regardez ces victimes aujourd'hui, regardez les familles qui ont été détruites. Je ne sais pas s'ils étaient responsables, ça c'est la justice qui va le déterminer. Mais factuellement, ils ont provoqué cette situation. Donc, ça c'est la partie vraiment judiciaire. Après. Euh, J'espère vraiment qu'il y aura des éclaircissements, une mise en lumière. Je ne m'attends pas à des condamnations, bien qu'il y ait eu des perquisitions, qu'il y ait eu différentes choses. Je veux qu'il y ait des inculpations. Je veux que ces gens s'expliquent parce qu'aujourd'hui, ils sont silencieux. Et le silence, il n'y a rien de pire. Après, ils sont vieux, donc il est temps que la justice accélère un petit peu à mon sens. Mais moi, j'ai besoin de ça pour continuer à avancer. J'ai besoin de dire aussi à mes parents, papa, maman, on vous reconnaît, vous en tant que victime, ici en Belgique. Parce que pour mes parents, Guatemala, c'est indéniable. On leur a volé leur enfant. Mais mes parents, qu'est-ce qu'ils ont fait, en fait Rien. Bien sûr. Écoute,
0: je te remercie infiniment d'être venu me raconter ton histoire. Je souhaite longue vie à ta fondation Racines Perdues. Euh, J'espère que tu me tiendras au courant, du coup, de la rencontre de tes enfants et ta famille euh, au Guatemala. Je me permettrai de t'envoyer un petit message de temps en temps, parce que je vous souhaite à tous... Euh, Énormément de bonheur et je te remercie beaucoup, beaucoup de m'avoir raconté ton histoire.
1: Merci à toi pour l'invitation, évidemment. Je te donnerai des nouvelles. Et puis, euh, comme il y a une adaptation euh, au cinéma qui est en cours, on se reverra peut-être plus tard.
0: Ah, avec grand plaisir. <rire> j'adorerais une adaptation de ton livre. Euh, mon livre est surtout de la thématique. Bah, C'est fabuleux. Encore un merveilleux projet qui mérite, qu'on lui souhaite beaucoup de succès. Je te remercie. Prends grand soin de toi et merci encore d'avoir raconté ton histoire. Merci à toi. Au revoir. Voilà, le moment est venu de se quitter. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel invité, un nouveau parcours et se faire embarquer dans un nouveau virage. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine